0: Здравейте, вие сте с Тенис Кафе. Това е подкаст номер 3. Този път с екипа, който за вас следи не само US Open, а всякакви възможни Open, е, отворени, затворени турнири. Всичко, което четете в сайта се дължи на тези хора. Това са Митко Радев, Боби Орлинов и Момчил Русев. Здравейте! Здравейте! Така, да почнем сега от двамата шампиони. Какво мислим за тях? Заслужено ли станаха шампиони? Късмет ли имаха? Или всичко си беше
1: по книга? Аз тук предлагам Митко, започне, да тъй като той още преди турнира прогнозира, че Бянка Андреско ще стане шампионка. Така че да го поздравим за добрата прогноза Право. и може би той да започне...
2: Да, да. Благодаря, благодаря. А, очаквах, очаквах нещо такова от Андреско. Въпреки, че сложих и още и Каролина Плишкова сред фаворитките, обаче тя за рано, път, рано не, нещо багажа. не и достигна за пореден път. Иначе за Андрейско мога да кажа, може би, две неща, които много ми правят впечатление в, в нейното представене. Първото е, че е психическата и сила, която й помогна дори след контузия, която е изкара от кортовете за месеци между Майами, между... Между Торонто тя игра само един матч на Ролан Гарос. След това се завърна в Торонто на твърдите кортове, където и е най-удобно да играе. И сякаш въобще не показа никаква промяна от предишната си игра. И спечели колко 6 мача подред, дигна титлата, макар нали, на финала срещу Серина, за само 4 изиграни гейма. И след това показа уникална психика не само в финала с Серина, а и при обрата срещу Мертенс и в мача с Тейлър Таунзен.
3: Мен лично ме удиви как 19-годишна състезателка може толкова спокойно да излезе на финал на US Open срещу Серина Уилямс. Тя не трепна. Първия сет, Серина рано-рано а, започна с емоционалните изблици, защото, както виждаме, четвърти пореден финал, това много и влияе върху играта и не успява да покаже най-доброто от себе си. Докато Андреско не трепна. Имаше един... Много кратък спад, когато припетна едно вече и публиката повлия и сценина за игра по-добре, но успя да се върне много бързо в сета и да, да го затвори накрая.
1: А изобщо техническа гледна точка, даже много западни коментатори, които, <сък> които слушам, я сравняват с швейцарско, но още тя е нещо, според мен, тя и Ашли Барти са една, едни от тенисистките, които много атрактивно играят и за феновете, и да изгледнеш на финал на US Open, срещу Сарина при положение че публиката е за нея, и непрекъснато вървят реклами за серина Уилямс, за рекорда, за Марга Рекорд, всички говорят за да, това 24-та титла се чака вече две години. Такова нещо мачко, обаче, пък може, би, може би е мотивирало, така че...
0: А за е Сарина какво ще кажете? Защо не успя и защо не успява?
3: Беше страшилище по време на турнира преди финала, много убедителни победи върху срещу сериозни противници. Да. И просто не знам, на финалите на турнирите от Големия шлем напоследък просто тя губи всякаква всякакво самообладание. И много рано започна, едва ли не беше на ръба да се разплаче на корта срещу Андрееско. Видяхме същите тези неща и в предишните финали. И просто не може да се пази самообладание и да покаже най-добре, си тенис
2: изглежда. Да, аз мисля, че тя даже имам някакво такова чувство, че е прекалено отчаяно вече иска да, да стигне до тази завет на 24-та титла и тя даже каза, че Серина днес не излезе на корта, трябва да се научи да изкарам Серина в финалите от големия шлем. Което но точно това,
1: отмече... тя не играе като, yeah. като Серина и тъй като знам, че малкото тежки моменти, които изобщо имаше по пътя към финала, веднага бомбения сервис, Вади, успява да, да смачка като си, да я държи далеч от основната рина, да доминира на корта и като завърши две-три такива топки, и вече опонента по съвсем друг начин започва да играе. Точно когато Серина трябваше да бъде страшилище, както беше до сега, тя тогава сякаш най-много и трепна ръката и това дава, разбира се, самочувствие на Андрес, която пък вече казах, няма всички оръжия. Имам да... чувство, че това поколение 19-20 годишните абсолютно Абсолютно не им пука за авторитети и срещу
0: кого излизат. Може би какъв е фактор. залога и това наистина е основен фактор при победите. Включително и на Медведев, който не е на 19, е малко по-стар. Какво а, мислиме за снощния матч с Надал?
1: Аз не очаквах първо, че Надал, след като поведе с 2.0, Медведев, от чисто психологическа гледна точка, човек, който има а, над 20 мача на трупа ние знаем той игра, да, игра финал във Вашингтон извина спечели се колко мача
3: 23 мача от 31 юли насам Става брутално е... за мен no.
1: това, това е брутално и аз честно казвам се, се чудя и ние си коментирахме не става е въпрос? Даже и за допник на мен наистина ми изглежда не, не човек. Без разбира се да имаме никакви доказателства обаче от това, което виждаме по такъв начин да, да играеш срещу Рафа Дал. Чисто фи, физическа гледна точка. Не анализираме... Ама и психическа. Так. Значи
0: страшна концентрация се иска да се върнеш от 2 на 0 сета срещу
1: Надал, който е в топ форма и играе много добре. Аз му гледах показатели, на надава, значи той като спечели първия сет във втория, по принцип, помита съперника. Както горе-долу се случи срещу Медведев и когато вече всички очакваме, той надал в третия сет направи пробив. И аз вече очаквах, че матча приключва и Медведев сякаш от нищото възкръсна и спревърна в абсолютно непробиваема страна, Колкото и банално да е, звучи това определено, обаче то си беше точно така. Да. За мен
3: това, това ще бъде следващия състезател, който ще доминира в тура. Просто много се отличава като психика от останалите. Има много уражия в играта си, изключително на от основната линия, но има и други решения, ако съответно съперника му успее да контрира този негов ам, аспект от играта.
1: Като психика много се отличава от другите. На мен ми се струва. Аз гледам гордо крив Бекенд, Много да. С стиган го буди. С стиган. Да, точно да. така. Няколко форхен да изпълни, в които аз даже не знам как стоя така, се пречупи и нещо да не си скъса някоя сухожиле, такива топки <laughs> невъзможни завършваше. Не, не знам как, е, как го прави, е. обаче неговия, неговия треньор каза, че той го е видял, че от чисто техническа гледна точка нали, не е най-впечатляващия, най- но пък остана впечатлен начинът, по който с тази техника успява да игра перфектно.
2: Точно да. това и аз ще да кажа, че четох. Наскоро едно интервю на Жил Сервара, треньора на Медведев. И той каза, когато го гледам на тренировка, понякога нали, просто ударите му не са правилни технически. Няма такива удари в играта, но той просто му се получават. И аз просто стоя отстрани и не му казвам нищо. Аз знам, че той ще се справи и ще променя тактиката си, ако се наложи. Ще открива нови неща, с които да, да спечели срещу опонента.
1: То едно време и Виландър казваше за Форхена на Дел че пляска топката и не бил технически правилен и така нататък. Знаме помогна му, е. помогна му <същ> доста на Делботова. Да. Добре, за
0: Рафана Дал какво казваме. Медведев горе-долу е ясен, ще го обсъждаме сигурно след малко да, да. и като говорим за турнира на Григор.
2: Според мен е една от най-трудно спечелените му мейджор титли, несъмнено. Дори самият той може би не очаква чак така да се протива, още повече като поведе с 20-та и с пробив. Той сам си каза, че при 3 на 2 е изиграл много лош гейм и оттам нататък Медведев вече е поел контрол над нещата но аз съм изумен как то, разбира се, Рафа Надал и Федерер и Джокович го правят това нещо, че имат толкова дълбок арсенал от оръжия, които могат да бръкнат от с фокусите и във всеки един момент, във всяка в най-трудната ситуация, могат да прибегнат от такива стратегии, които Хем да разконцентрират противника, хем да им дадат малко време да се върнат в матча, примерно надал няколко пъти каза, не съм готов да посрещам публиката, някой шуми, някой не е седнал на мястото си, отиде при съдията, започна да си говори с него, каза, не те чух, какво ми каза. Такива малки хитринки, с които са спечели време. Просто Но, опит, натрупан абсолютно. опит. Е...
0: В схемата на Надал обаче беше сравнително тихо и спокойно, за разлика от а, частта, в която бяха Роджер, Григор, Джокович. А, не, да не ги изброявам там всичките. Беше страшна навалица просто в а, горната част на схемата.
1: Което не, също да, игра много важна да. роля. Не, да,
3: тя всичко се нареди прекрасно за Надал дори до финала. Ако очакваме 2 да. след все толкова много матчове да му
1: а, даде такава съпротива със сигурност не се очакваше, но не ме им прави пък впечатление. Значи, на началото на матча беше, знаем, обвиняват големите ботове, така нарече, в многото американската школа дори. Обаче, на... на Дави Медвер, като се изправиха, те посрещаха от трибуните. Ние говорим тук за и двамата, да. да и двамата да. бяха на... на таблата озад залепени. Над 80% е. върнат сервис на съперника. Това означава, че едва ли не вече се качиш на трибуните оттам да посрещаш, Той е с اكوър в ботове, така се са едната крайност. В началото на мача Медведев и Надал бяха съвсем други. Аз мисля, че нито едно от двете не е толкова приятно за Даже Надал малко
0: беше прекалил с дръпването назад зад защото колкото и силно да удари му падаха много къс. И това първите 2-3 гейма, докато коригира къде да застане, беше е, голяма драма, и затова му вървяха трудно първите сервис геймове. Нали? После направи една крачка, крачка и половина напред при ретур и малко по-добре станаха нещата.
3: Липсваше един Пириус, който да изпълни сервис отдолу. Да, да,
0: <laughs> Липсваше. Дайте сега да видим турнира на Григор. Какво очаквахме и какво стана?
3: Ами, дори след първия матч с Сепи, нямах кой знае какви очаквания, защото тогава показа добър тенис, но нищо общо с тениса, който показва в късните етапи вече от турнира. Последните матчове той игра като, почти като 2017. Много постоянен, много съм впечатлен от бекенда му, който работеше
1: много добре. Я ще кажем, най-много ме е дразнело. Да кажем, когато победи Федер. Разбира се, аз сега малко скачам много напред в схемата, защото момчил за, за себе и говореше, обаче казват, нали, Федерер врата го е болял, това също е изиграл важна роля. И пък през 2017, когато Григор стигна до номер 3 в света, много от топ състезателите били контузени. Голяма роля се отдава на това. А когато след това Григор Димитров беше контузен и имаше сериозна травма в, рам- в рамото, без да влизаме в подробности, да, никой не отдава такова значение на този факт и за спада във формата ми. Колко трудно после е било да, този... да, като Той като върви напред, другите са контузени. Като на него не му върви, Ами,
0: много зле се представя. Има, има го в този момент, особено в българската журналистика, за съжаление, а не и само българската, между другото. Да слуша там слушали сме всички, разбира се, коментарите на Ландер, на Джон Макенрол и така нататък. Но, така да, сепи-сепи. В смисъл, то игра Григор толкова, колкото му беше необходимо да спечели Абсолютно. матча според мене. И, естествено, първи матч да си върне увереност, това така нареченото проклятие на първи кръг, дъйто всички се и мъчат след и се след етурамоза
1: Напълно. Ма, после имаше И... пък с Чорич, че се отказа.
0: Нелесен е сепер. Аз бях убеден, че ако имаше матч Григор с Чорич, даже го чаках с голямо нетърпение, аз бях убеден, че Григор ще победи. И даже малко съжалих, че Чорич се отказа. Образно Штеш, да. казано, защото на Григор му трябваше един такъв мач нали, срещу стабилен а, противник да спечели, защото все пак. Пие... Все пак човека е на доста години. Това не е в добра, форма. Не, е да, добра форма. не му върви особено. Играта не беше някакъв критерий и не беше човек, който може да повдигне твоето собствено ниво, докато А-а-а. с Чорич ще да стане така, че от една страна ме беше яд, от друга страна разбира се, локовъра си, локовър, нямаше трети, да е лесно, да.
3: да е но Чорич сервираше прекрасно в първия матч турнира, спечели над 90% от Точките на първият сервис, ако не се лъжа. Така че ще е много трудно. Предизвикателство може да сме. Няма лош един а, такъв окол. Вижте, да, каква да възможност има. На... Това да, да,
0: да момче с непроизносимото име от малша Майк Джача, който не знам там какво можем да коментираме. Също Григорий игра колкото спечели мача. Нямаше никакво особено предизвикателство в цялата работа. И докъде стигнахме? И вече Деминор до... там да, Деминор беше... Върши, да. това
2: беше решаващия мач, който го върна по буквално на.
0: Значи това беше вероятно най-умния и лукав мач, който съм гледал от Григор от много време насам. А, Григор буквално го смачка с тактика, Деминор до края не можа да разбере точно какво се случва. Огромна вариативност, мисъл във всяка топка къде да пласира, защото знаете, че Деминор е хиперопасен. Ако, ако се играе срещу него стандартен тенис, той е уникално бърз, удря много силно, гони всяка топка, нали, аз го приличавам доста на Гофен, само че е по-бърз и от Гофен, така че според мен това беше много ключов матч изобщо за сезона на Григор, да не кажа за кариерата, че много ще прозвучи, но беше наистина
3: страшно важен матч. Вие какво мислите? Все още предстои да разберем дали ще е за кариерата, силно се надявам, но за сезона и за турнира абсолютно това беше най-ключовия матч, в
1: който си предоткри формата. Но той да минор, не е някой, както ти каза, сте на толкова Разнообразно, обаче той е много добър в нещата, които, които прави добре, ако така мога да кажа, И хората, са които повече матча наблюдават, например, биха забелязали, че той в една точка много рядко играе. Два поредни бекхенда и е такива дребни нещата, които Григор се възползваше. И наистина, ние тогава написахме и заглавия. Григор Дмитров предаде тенис урок на, Буква, на деминор. И урок, наистина така, така си беше. И ние сега, като влизаме в детайли...
0: Мача, е, че много така. ми
1: напомня, на мачовете, които а, Федерер
0: много често играе с млади а, състезатели, буквално се, ай да не кажа, подиграва се, но издевателства на тях, от, на базата на опита си и на, огромната, на огромния технически арсенал, който има. Нещо подобно беше. И сега стигаме до мача на Григор с Роджер.
2: Тук вече откъде да започнем? Представи се изключително стабилно надградена цялата игра, която показа срещу Деминор. Впечатление ми направиха пак сечените му бекенди. Те бяха нещо като атакуващ удар, които други състезатели ги изпълняват като дефанзивен удар. Той го правеше като атакуващ удар с много мисъл. Продължи и темпото срещу и Аз не очаквах да може да поддържа това стабилно ниво след толкова неуспешен период от време, в който, в който претърпя контузията. Не очаквах да може в толкова дълъг матч да стои на такова ниво през цялото време. Именно постоянството е големен е проблем през последните месеци. Да. Много отдавна всъщност, но
3: а, в този матч показа страхотно постоянство и беше най-ключовото нещо. С, именно с постоянство се печелят такива матча.
1: А ние, за да бъдем честен, той преди Юст Лопон имаше тежки шреби. Сега колкото и, ден, и с във ринка да играеш поредни а, матчове. Да, десетина първи в... кръг да, с във ринка, да, да. вече малко. Трудно е. Yeah. Па, па аз гледах, опитах да, да изчисля каква беше вероятността на два поредни турина в първи кръг да игра и беше нещо от сорта на едно към 3-4 хиляди. За... Така. Da. Такъв некасмет ставаше въпрос. И ето, добре, че Ghore, когато горе-долу така му се степенуваха съперниците, като стигна се с мач за Федерер вече успя самочувствие да, да влезе в този бой. Според мен и контузията, ако
0: е имало такава, разбира се, на Роджер, не изигра а, особено значение, нали? въпреки че много анализатори включително казаха, ама той беше контузен, значи той не игра добре в последния сет, няма какво да се лъжим, но преди това, според мен, Роджер беше на 100%, просто а, Григор играеше с много тежки удари с много тежки топки и и успя да го изтласка по-назад от основната линия отколкото Роджер по принцип е свикнал да да играе и той започна малко по малко да закъснява за ударите изкарваше едни аути, които знаеме, че се изкарват точно когато закъснееш и не успееш да затиснеш добре топката да кажем, опиташ да играеш обратен диагонал от форхенд излиза няколко сантиметра, аут, от това е точно когато наистина топката те притиска толкова, че не можеш добре да стъпиш върху нея и да, да завършиш удара. Така че от моя гледна точка Григор си
1: надигра Роджер на 100%. А и Роджер, знам, той беше дълги години хегемон на US Open, беше от 2008 година на саме на Суша, така, ако може да наречем. И те анализаторите, разбира се, влизат най-различни детали от сорта, mm-hmm. че в Нью-Йорк влагата, Федер преди началото на турнира, Ашли Барти всъщност го подкрепи тогава, че организаторите му обещали че настилката ще да бъде по-бърза, пък тя не е била толкова бърза, дали от настилката, дали Факт, от топките... че настилката не беше много да.
0: бърза. Е, да. Моето впечатление е, че не беше бърза настилката, просто хапеше повече топката, дигаше по-високо и така нататък.
2: Другото, което казваха анализаторите, беше а, емоционалната дупка след финала на Уимбълдън, което се видя и в Синсинати. Това, виж,
0: приемам, Но... че може да е фактор, това защото може да е фактор. този финал сигурно един от най-нещастните <laughs> загубените финали изобщо в историята на тениса. Мисля, че никой не разбра как се загуби този финал да. а, и какво се случи. И да стигнеме до мача на Григорс Медведев.
1: Там аз имах надежда, че ще победи, честно казано само като гледах първия. След... Въпреки, че Медведев без никакво съмнение е ако не най добрият а то един от двамата най-добри така рече, US Open Series, подготвителни турнири за US Open, със сигурност е един от най добри той и резултатите му го показват. Обаче Григор, така, така игра първия сет, че и Медведев след това си призна, че има малко и късмет да го вземе и толкова вече всичко промени. Имаше голям късмет. Дори втория сет да. Григорь имаше много добър шанс. При
3: колко, да не ви излъжа 5 на 5 примерно, имаше шанс да пробие а, или 4 на 4. 4 на 4, 4, на 4, на 4, точно така. Много труден гейм за Медведев. Сервиз гейм, но
2: успява да се измъкне и след това проби. Да, бих казал, че и в първия сет и във втория до пробива на Медведев, Григор според мен не е играл никак, никак, не му отстъпваше по нито един показател. Много равностойен матч, просто няколко точки го решиха.
3: И точно това, което казахме за Медведев, че е, психиката му е на изключително ниво и играе всяка точка по прекрасен начин. А, независимо колко
2: е важна. И ако сме имали някакви въпроси, въпроси защо yeah. Медведев победи Григор, то видяхме на финала. Да, Вчера беше
0: отговора, да. Това Абсолютно. и за мене беше важно. Иначе, това, което много ми хареса на, в играта на Григор с Медведев, в психологията по-точно, е, че след като загуби наистина по много... Неприятен начин първия сет. Беше въпрос на точка 2. Игра по-добре, заслужаваше да го вземе. Имаше възможност да пробие при 4, на 3, при 5, на 4. После нали, успя да поведе в тай брека с мини пробив. Но начина по който се бори с зъби и ногти във втория сет да го вземе. Тоест нямаше готов момент на отчаяние. Ето, сега загубих. Бори се страхотно във втория сет. И наистина беше въпрос беше там на, много близо, да. на... Беше много близо, но начинът по който проведе сета, за мен е също а, така един, от, един от добрите знаци за това какво се случва
3: с играта на Григор в момента и с главата му и с. Изключително много обнадеждаващи да. знаци, просто да се надяваме, че ще продължават и след този турнир.
2: Да, точно това ни дава най-големи надежди. Не къде е достигнал Григор в този турнир, макар че това е едно уникално постижение, което той направи, а по-скоро как каква е нагласата му в момента, как играе, освободен от всеки очаквания и се представя по най-добрия начин. Да се надяваме, че ще продължи точно така. Да, ще го видим. Е най- в азиатските
0: турнири няма ага. много точки да защитава, да не кажа, че почти няма там в Пекин, май втори кръг. Добре, да не говоря сега наизуш, че нямам <laughs> пред себе си статистика. Дайте сега да видим топ-10 на жените и топ-10 на мъжете, какво се случи през целият турнир. Нали? Да се опитаме да направим някакъв... Малко по-широк
2: анализ на, на турнира. И мисля, че може да почнем от жените. От Симона Халеб, да речем, защото тя спечели Уимбълдам. Влезе като една от фаворитките, както винаги, и претърпя поражение от Тейлър Таунсенд, което беше, може би, един от най-добрите мачове, според мен, от женския турнир. Със сигурност един от най-интересните да, да? и най странните Да, <сък> <сък> доста страшно. 105 излизания на мрежата на Тейлър Таунсенд. Видя, че Халеп няма как по друг начин да я победиш. Тя гони всяка топка, хваща всичко и трябва да използваш разни интересни тактики, с които да, да я викнеш на мрежата. Или... Точно това, което направи Таунсент, впечатление ми е направи, че Халеп в този мач, мисля, че нямаше нито един прехвърлящ удар, който можеше да извърши много добра работа.
1: То това опира е, да до самочувствие. Аз Таунсент съм гледал на... Също си окарат танчева между другото наживо, и не съм си представял, че някога изобщо, тя ще успее да, да победите не си иска от ранга на, на Халеп, но и аз я гледам и като изключим, разбира се, физиката и че не Като на елитен спортист, така да го кажем, и от техническа гледна точка, не е кой знае колко. Впечатляващо, не знам, храб на плащ, се това и такива неща понякога имат. Според мен
3: просто е много изненадващо. Ти не си свикнал да играеш срещу такъв стил а, в женския тенис. А, тя излизаше на всяка точка. В всеки а, удобен момент тя на мрежата. Даже, и в, в, да, неудобни даже и в неудобни моменти. Да. сме честни. Буквално, Но трябва да признаем, че волетата е бяха на много високо ниво. Защото дори само да излизаш на мрежата
2: да, ако нямаше. Тенисист от ранга да... на Халеб
3: може да те размине много лесно. Но просто Таунът беше.
0: И то да много на ниво. се случи доста често. Тя да на всичкото но... отгоре спечели и още един матч след това. Аз очаквах, както много често се случва, някой от по-задно рангираните тенисисти прави страшна сензация, бие някой от топ играчите и следващия кръг го няма никакъв. Тя успя да спечели още един матч след а, Халеб. Добре, едната изненада, ясно, падна, бъ, падна Симона рано, но паднаха и много от фаворитките, всъщност.
1: Аз Под... за Осака не очаквам, че да, толкова е. рано ще загуби. А, не, че разбира се, пък впечатляваше да. кой знае колко, но може би и лансираха повече домакините. Тя, знам, че от гледна точка като рекламно лице и така нататък, е навсякъде. И затова беше по всички промоклипове, и затова може би и на фермерите са се завишили очакванията.
3: Ами тя, откакто се раздели с Саша Бажин и откакто стана номера в Овсята и вече очакванията паднаха върху нея, просто не е същия състезател. Понякога показва с много добър тенис, но даже в повече си мачове, но в ключовите моменти сякаш се пречупва. Което преди го нямаше, може би точно защото не бе, нямаше очаквания към нея, тя играеше напълно освободено. А беше концентрирана, без никакви натоварвания, излишни извън корта. Докато сега... И тя
0: спечели миналата година US Open Точно. по начин, по който сега Бянка Андрейско го спечели с абсолютно свободна игра, удари, опит за завършване от всяка точка на на корта същото беше миналата година, но сега и аз като я гледам имам чувството, че насило я кара да стои тя. Начин по който тялото и говори, когато е на задна линия, очаква примерно сервис от съперничката и да бие така.
3: Сякаш тя самата има да. много големи очаквания към себе си и... Точно, примерно след загуба на точка, с непредвидена грешка, преди просто стеж да продължи към следващата концентрирано, докато сега виждаме а, гримаси, а, усмивки роднични от нейна страна, реагира по съвсем различен начин. Точно, може би заради големите очаквания.
1: За мен беше слабост като отстрани Корегов, че там общото интервю когато си в позиция на, на такъв фаворит, тя стане си представям, Рафана дава да дойде да ти плаче на рамото. Не, че е лош човек, той не е така лош е, човек. Така, е, така, излизаш, така, е. мачкаш ти съперника и, да. и продължаваш напред. Тоест, тя фактът, е, че, че отиде нали, да вика Корегов и двамата дават общо интервю, да плачат заедно, малко ми мистори... Прекалено драматично и издаваше слабост на, на японката. Тоест, тя гордо от емоционална гледна точка усеща как се чувства американката и опитваше да я утеши. Сякаш казваше, аз по същия начин се чувствам, но още не съм загубила и не, и не смея да го покажа. Кога че на феновете им хареса? А за
0: Кори Гов какво мислите? И като състезател, и начина по който а, някакси медийната машина на Световната тенис федерация я лансира?
3: Ами според мен, е напълно нормално да я лансира. На тези години да постигаш такива резултати. Даже сякаш хората го приеха за даденост това да стига до 3 4, 4 кръг и вече не се впечатляват толкова. Тя е на 15 години в крайна сметка, което е просто изключително постижение.
1: Но пък тя си все пак домакините се лансираха, правила нарушават, така че е, тя, да тя гледа на точка малко е прекалено, обаче може би зад гърба, когато тия менеджерската агенция на Федерер, когато морато го тия е от треньорите и просто влиянието е огромно. Аз мятам, че не знам сега Коригов колко е феномена и признам, че нямам кой знае какви наблюдения на 15-годишните теннисистски по света, Масиуро има поне още някои, които са горе-долу талантливи, колкото не, не се лансират по този начин, мисля, се преостава същата възможност, нямат същата машина за себе си, и за това хората и, и не знаят за тях, а сигурно никога няма и да го знаят.
2: Да, и все пак тя си извоюва цялото това право да се говори за нея, като си мина квалификациите на Уимблдън, стана най-моладата тенисичка, която е преминала през квалификациите, влиза в основна схема. И след това, победи както казах, победи вина, разбира се, и спаси матчболите срещу Полона Херцог, да. на... който беше по Показателния
3: матч, може би, понеже Винас не игра най-добре си тенис
2: в Боригор. Но...
1: Сигурно хората, които харесват Царина и Винас, харесват и Коригов. Тези, които не харесват Царина и Винас, не харесват и следващото Но, американско чудо. Най-вероятно, да.
2: <laughs> Но със сигурност в бъдеще нямаме никакви спорове къде ще бъде Коригов.
1: Добре, нещо друго за отбелязване от женската част. Общо за това беше, аз не знам, от Барти може би повече, повече очаквах. Пък тя. Бенчич се представи много силно. Бенчиш, Свитолина и, и Муфиста. Аз съм ги забелязал, като играят на един турнир. Един като отпадна и другия, другия приключва като скачени съдове са довеса. двамата. И, и аз прогнозирах Муфист като отпадна, че най-вероятно и Свитолина си заминава. Не знам дали емоционално си е, влият един на друг. Но е, пък тук е, много си помогнаха. най стоят това. си в боксовете един
0: на друг, когато един играе, независимо, че продължава в турнира, и по принцип... Човек, като продължава в турнира, се пази малко по-голяма дисциплина и психологическа, и изобщо дисциплина на поведение преди мачове. Те си ходеха на мачовете един на друг. А, ако ще говорим за Монфис, значи минаваме към мъжката част. Монфис е една от добрите изненади. Смисъл, надхвърли, ако някой има очаквания към него, според мен той доста ги надхвърли, стигайки до къде стигна. До четвърт финал.
2: Да. да, е да от Беретини в 5 сетовия трилър, да. който в нито един момент не се знаеше какво, какво ще се случи в този матч.
1: Той Беретини също е интересен за, за отбелязване.
3: Стигна там напред, известно. <сíns> <сíns> Полуфинал, Беретини, наистина, никой не е очаква, според мен. А, и срещу надал, може надал може би класта не му стигна, но игра много смело първия да сет. Не се страхуваше от това, че изпадаше пред брейкболове? Няколко от подаванията си продължаваше да играе смело и да рискува. И ще е интересно как ще се развие от тук нататък.
0: Да, броите ли го Беретини като една от потенциалните нови звезди? Под звезди нямам предвид нали, медийната част, а, да кажем по друг начин, като един от тенисистите, които ще са трайно в а, крайните
1: кръгове на турнирите.
3: Аз лично бих го определил по-скоро, като бъдеш топ-10 играч.
1: Митко Мжуруто има една интересна история. Той, той се среща с един италиански журналист. Тя можеш <същ> да разкажеш такви паралели направи между италианския и испанския футбол италианския и испанския тенис и да видим Бретин. Благодаря, че ме
2: Точно тук не се бях сетил за тази история, но да срещнах се с един италиански журналист в, а, на US Юе, да. <съща> Open. На <съща> Sofia Open. Искам се. На София Опън и той каза, че италианците, италианските тенисисти са като испанските футболисти. Ако не играеш красиво, колкото и добри резултати да постигаш, италианците няма да те обичат. Италианските фенове няма да те обичат. И точно това казаха за всички други, за Чикинато и за Фабио да, Фунини, как те са им любимци, пламенни, страстни тенисисти, играят красиво. Това е основното в играта. Берети е нали, някакъв тенисист с по. Той е по-висок, по-вече разчита на солидни удари от основната линия. Не от типичното тяхно поколение, което играят в, са в елита на, на мъжкия тенис. Та той каза, че точно такива тенисисти много-много не са на почет в Италия, но каза също така, че доста и фенове беше на да. набрал и тогава. Да. Самия той с такова впечатление да. остава.
0: На мен също още на София Опен ми направи много добро впечатление. Аз мисля, че му гледах всичките матчове на Беретини. Наистина, уникален форхенд, много мощен, много да. лифтиран. Той взима топката от... А, не просто отдолу, а някак му трябва да пусне ракетата от да. другата страна. Да. Да,
2: Тялото му е да много удари. далеч от топката при да. И да. се получава странно, но пък да. го прави и сервисът му е... Дух Тук, може би е Александър. Се,
1: той все пак успя да мине там заветния кръг, който винаги го спираше. Стигна до, до смина финали. Аз сега момент се Той на къвът тази подпадна? На Диего Шварцман. Четвърти кръг. Четвърти кръг, точно да. така. Не знам, какво случва. При него може би толкова драми с треньори и в личен живот. И, и на корта му се отразява брутално. аз си спомням преди една-две години как играеше и сега колко е скучен за гледане.
3: Просто... Много еднообразно,
1: безидейно играе. Може да упръдиш
3: Това може би още бих се върнал към Медведев тук. А, при него няма никакви драми. Той е с един тренер от 2014 година. А, си цитатолго един екип. А, вече има съпруга, олегнал човек, а, без а, амбиции да работи с топ-топ-топ имената, поне така изглежда за момента. Докато Призверев Видяхме много драми извън корта. Има грамдоманията е малко спорт. Да, Вече с двама... Две големи имена се разделя в екипа си. С агента имаше проблеми и дело. Може би това наистина е още един плюс за Медведев.
2: А и големите очаквания за Зверев естествено на човека, който да пренесеш тъфетата на следващото поколение. Даже той преди няколко месеца, не съм сигурен точно кога беше, но каза Развам се, че Циципас направи такъв сезон, понеже той свали от мен всички очаквания. за развам се, че Циципас побеждава и се представя по този начин, за да може прожекторите нека да си паднат върху него, пък аз да си играя моя тенис. Трещу с... Шварцън,
1: че... между другото фънваме, те а, крещяха а, научете Зверев да бия кик сервис. Това е защото... Там поради ръстовите особености да. щеше да
0: е много полезно да бие кексери. Да, не, не, не спият, кът, че... А ето и Шварцман Шварцмана стигна до четвърт финал, нали, където загуби от надал. Много
1: здрава битка и много здрав мач изиграха, между другото. Да, нищо чиста победа да. за надал, обаче хора, които са гледали мача, знаят, че се го, на момента си го захапа много сериозно. Но той се е боес. Винаги, винаги така играе, обаче като се изправи срещу Рафа Надал. Точно малко като да срещу голят, само че беше щастлив край. Трудно, да, но да, стигането на Шварцман до четвърт финал е още, една, още един аргумент в
0: утвърждение на това, че кортовете бяха бавни тази година. Да, да. А, Дори победата на Надал мога да отдам на това, защото а, малко забавени кортове за него бяха много удобни. А, другия човек, който е интересно да споменем, е Пас. Какво направи, какво се очакваше от него и какво не се е случи очевидно?
3: Ами, тук също е интересно да кажем и Да. Те двете вървят е, едно с друго всъщност. Е, на този турнир. Рублоф беше в много добра форма, влизайки в е, US Open. Знаем за победата над Федерер преди това. Той впечатли много. По-скоро, може би даже е по-интересно за него да се говори, не знам. А, като аз нямам толкова много впечатления, така че колегите може да се намесят.
1: Не, той ще си паси. В турнирите от, от големия шлем явно още не знам дали, дали не е свикнал в този формат тъй като той е много специфичен. Според мен, на, нали, в кавички малко обикновените фенове, може би не да им прави чак такава разлика. Добре, е два от три, там е и три от пет. Обаче, е в главата на един професионален тенисист, със сигурност по много-много по-различен начин стоят нещата. Тук става въпрос и за разпределяне на сили и за тактика. В някои моменти дори да имаш самочувствието, да загубиш един сет, да си пестиш силите. И, и това са дребни неща, нали, както се казах, но всъщност много значими тъй като той от гледна точка на качество Циципас няма никакви проблеми може би от е, точно това разпределянето на, на силите и, и общо взето дребни неща рублов на него като тръгне играта няма кой да, да го спре с тези форкенди, аз не знам той е такова ускорение има на, на ударите за физиката си, не знам как го прави наистина не знам биомоханика, е, е може възможностно. Е е една,
0: една от загадките заедно с а, издръжливостта на Медведев е силата на Рубльов. Аз също не мога да повярвам, че този човек Удриев Орхен с, с такава сила, нали, гледаш го и виждаш, че нещо, а, че нещо не е окей, но и той и Качанов а, малко са по-емоционални според мене, отколкото е Отколкото спорта позволява и затова не успяват да реализират някакви по, по-сериозни успехи. Въпреки, че те са доста напред разбира се, в франклистата и не искам да кажа, че не са успешни, но не, не могат да направят важните крачки към, по, към по-сериозните победи, титли и така нататък.
1: Той Рублов на момент сякаш на рамото му се появява дявол, че като губи и, и казва ти сега ще загубиш, обаче Проби корта с топката, толкова силни бе и тя вече, разбира се, почва да отива на всички места, на и вътре в корта. Е, и това му е слабост. Там него Беретини го отстрани, ако не се да. лъжа. Беретини на моменти дори арогантно гледаше, тъй като той вече явно знаеше как ще се справи с него. Дени прекрасни и, и, и къси, и, и го прехвърляше. Изобщо беше на перфектната рецепта да се справи с него и само тънки усмивки му пускоше. Може
2: да му лазиш по нервите, да. да. На
1: и така се справи и с него, според мен. Добре, Джокович? За
3: Джокович, да, то... Еми още един от факторите, който а, беше позитивен за надал, може би, до голяма степен. Джокърж влезе като големия фаворит в турнира. Но тази контузия просто го
1: спря. Аз не знам, дори че, да, това, да не беше това... контузен, поред мен във Вринка, по такъв начин беше започнал да играе. Топ на него му личи, когато започне да пасира бекхен туинъри по правата, които буквално касат на линията. Няма както да се справи. Ние знаем и на предишните му титли от члема, той точно такъв тенис започва да играе и просто не можеш да го победиш. Така че фактора с контузията на Джокович несъмнено е голям. Но и да не беше контузен, във Ринка нали, не може да кажем 100%, че щеше да го победи, но сигурно щеше не по-малко да го затрудни.
0: Аз също не... смятам,
1: че имаше голям, а, голямо значение
0: за. Отказването на Джокович, начина по който играеше във Ринкса. Не искам да кажа, че е симулирал контузия или нещо подобно, но може би, ако беше усетил, че има малко повече шансове в мача, ще да си даде
3: усилие да, да продължи във Ринкса. Абсолютно, контузията. както направи в предишните кръгове. Той предишните да. кръгове имаше проблеми, но видя, че може да спечели с това състояние и срещу тези съперници и го направи. Но като Вавринка показа просто много добър тенис и го надиграваше и това със сигурност е дало ефект върху решението.
2: Да, той в предните матчове си игра на нивото, което му беше необходимо, за да преодолее съответните съперници, като Денис Кудло, например. Точно тогава се появиха... Точно преди този матч беше контузията и всички очаквахме с нетърпение да видим, ще има ли сериозна травма, ще успее ли да се справи Джокович. Имаше проблеми. Видя се, той в този мач направи 8 двойни грешки, което е доста необичайно за него. И въобще на сервис не се представяше никак добре. Даже в един момент аз се чудих как ще сервира, къде ще вкара топката, колко време ще може да поддържа това ниво. Но ето, че това му беше достатъчно. А и той беше казал, че <същи> имаше една интересна история. Един фен на тренировка, който му беше казал хайде кога ще се отказваш вече. Да. И то на испански, <същи> което доста е подводило самия новак. И той да. каза, че този, точно този фен доста го е мотивирал. И според мен по-важно е къде ще бъде Джокович след US Open и според мен ще се върне двойно по-мотивиран, стига да успее да... Стига травмата да не е сериозна и да успее да се представя на нуж... да, да бъде в нуждата кондиция за да се представя на своето собствено ниво. Мисля, че бъде много по-мотивиран и още по голям за успех. Yeah, Вавринка
0: също направи в турнир, като го споменаваме да кажем и това, въпреки, че според мен е, да, той трябва да свали 3-4-5 кг ако иска да играе. Вижда ми се прекалено... Тежък и тромав а, за нивото, на което би искал да играе. Това е моето а, наблюдение и за това, а, мое мнение, разбира се, за това, ами е ни 5%, които трябва да добави още в, а, като качество на играта си и на придвижването, за това не се получава.
1: Той затова и според мен има титли от всички турнири, освен от Уимболдън, където най-много трябва и, и рефлекси. Там знаем, че има най-много, най-много проблеми. Но сигурно и той самия го осъзнава, въпреки, че не е флоша форма. Знаем, не, не, не е флоша. Че е машина. Но, но килограмите така или иначе ги има и може би е флешно.
0: се вижда. И примерно срещу Медведев не успя абсолютно нищо да направи. Не, не му вървеше играта. Кой каза тук за някои безидейно? Е, това беше безидейна игра. Просто не знаеше какво да прави. Не знаеше, не искаше, нали, усети, че няма как да спечели мача. Не, не, само можем да предполагаме какво е. Но, но беше зле във всяка, във всяка гледна точка. Добре, ми според мен е да... Приключваме US Open с тия подробни коментари. Ти беше направила една много хубава, така интересна и подробна прогноза в началото на турнира. От сегашна гледна точка, какво си мислиш за това, което беше написал тогава?
3: Ми най знана съм от начина в който Гофен игра срещу Федерер. Защото Федер имаше проблеми в първите кръгове, пак не беше до края обедителен. И очаквах наистина да стане интересен матч с Гофен, но просто не беше на себе си. Имаше там спекулации за контузия. Очаквах повече от този матч, значи...
0: Да, матч гофен играе... Абсолютно прекрасен профи, тенис, да. За... да.
3: Джокович, който спрягах за големия фаворит заедно с Надал, разбира се, беше спрян от Кунтузе и Вавринка. Много съм изненадан от също Роберто Балтиста Гут, че отпадна толкова рано. Той беше втори, мисля, че заедно с тези пъс, спечелени мачове на твърди кортове да, да. преди началото на турнира и с много солидни представяния на турнирите от големиш шлем за сезона, но той отпадна още в първи кръв, нали така? Да, ако не се лъжа. Имаше имаше изненади. Прикорди е метров и, и Беретини това. бяха но, но... Най- най-приятните. Тим още преди началото на турнира се каза, че той имаше проблеми с вирус, беше болен. Прогнозира, че може да отпадне още в първи крак и изобщо не влиза като фаворит. И аз тогава, може би, неглижи... неглижирах това малко, понеже очаквах лесни победи срещу първите му съперници, които не бяха толкова сериозни на хартия. Но изглежда наистина състоянието му не е било толкова добро и да, това боля.
2: Мача с Фабиано показа, че... Никак не е на най-доброто си и... Не се движише нормално по корта, сякаш наистина беше.
3: Може би, а, интересна тема, която не, не обхванахме до сега е. Все по-интересната борба за това, кой ще завърши с най-много титли от големия шам. Това
0: започва да става. Нали, при жените говорихме за сериал, но при мъжете също става да. проблем. Аз да, до там, че, да, да кажем, в моите среди има страшно много фенове на Федерер, които бяха изцяло за Медведе вчера, за да не може надал да спечели 19-та титла и да се доближи само на една до. На
1: един Руан Гарос от федере. На един Руан Гарос буквално, <сък> да. Аз знаем, че за, за надал, тъй като той е абонат на Руан Гарос, има поне един сигурен турнир и на такъв, който има е голяма е са да го да, Ако да. е здрав, да. да. Докато при Федерери има малко повече въпросителни на Астралян ОПН и на, на, на Уимболдан сякаш. И това може би ще притесни и майсто. Те не крият нито един от тях, когато ги питат. И сигурно вече им е станало и досадно да ги питат да. За, а, за това нещо. Но никой от тях не крие, че иска да, да бъде номер едно. То няма как и да го да, порък.
0: тримата, нали, включи, включвам тук и Джокович, сега играят за историята. Нали? До тук играха за титли, за пари. Сега вече всеки гледа да се запише по начин, по който да не мога же, следващото поколение лесно
3: да го настигне и да подобри постиженията. И това наистина е интересно. Според мен Федерер много трудно ще вземе следващия титла от големия шлем. Просто беше изключително представенето му на Уинболда и нямаше късмет, може би, mm-hmm. да му се измъкне там титлата признавам, че изобщо не очаквах толкова силно да играе, включително на финала, толкова дълго в последния сет да играе на такова ниво, такива отигравания. Не знам дали ще има нов такъв шанс,
1: подобен. Той е надал иронично каза, аз продължавам да съм зад е темно и продължавам да си спя спокойно всяка вечер. Може би, ако го контрирам, бих казал, че пък би спал по-добре, ако има повече ако, ако случайно, да, направи да, повече Аз да. си По-приятел, мисля за Джокович,
2: който е човека в Сянка, нали? защото изостава малко повече, но всички знаем за неговите а, йога начинания и как може доста да запази дълголетие. И той като като Федерер, бих казал. Да, най-често се очаква.
0: контузва
3: от тримата. Въпреки и е йога,
2: към... и диете, но да внимание, пак когато това, не е контузен,
3: печели като... 4 от 5
2: титли
3: <сък> <Да. сък> от големия шлем. Така че много-много интересна битка предстои.
2: Да, можем само да гадаем.
0: Добре. чао мерси. Мерси на вас, че ни слушахте. Слушайте ни пак. Ще има такива интересни включвания. Разбира се при а, всяко по-сериозно развижване в а, тенис средите. Мерси.